0: Yo ponía deberes a nuestro mister de cabecera la semana pasada para que nos analizara un poquito eh, las nuevas eh, duplas que se han formado, alguna para este torneo y otras ya, pues eh, más o menos con previsiblemente o presumiblemente vocación de continuidad. Manu Martín, desde Menorca, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas, Muy buenas. ¿cómo estás? Sí. Eh, Por pues eso, ya eh, la, en la isla preparado para... ...para ese torneo... ...y con la expectativa de ver... Eh, ...parejas que así a bote pronto... Eh, ...¿cuál te ha llamado más la atención?
1: Bueno, a ver... ...como ya, o sea, como llamar la atención... Eh, ...a mí la, la de Paquito Yanguas ...tengo muchas ganas de verlo... ...en acción... ...porque la verdad es que... ...bueno, es una, a Yanguas lo, lo vengo viendo... ...con una progresión ascendente... ...importante y tengo ganas de verlo. Y también al Paquito, porque hemos visto un poco que yo lo echaba de menos, que es hipermotivado en este último torneo, junto con Martín, y la verdad es que tengo ganas de ver a ver dónde a ver dónde está el techo de esa pareja. Ahora, también en función a las... A las un poco la, a la humedad y temperatura que tengamos en pabellón, pero esa es una pareja que tengo muchas ganas de ver.
0: Pero en cualquier caso es una pareja mmm, provisional, porque luego tenemos a Paquito en la derecha.
1: Sí, esa... esa de hecho, es... Una de las cosas que me está causando trauma de, de este año 2022 Lo de ver a Paco jugando con Con, con Tello, jugando en el drive Y, y sí, la verdad que esa, es, pues, esa será para más adelante no Pero esa sí, es como sí, una sí. curiosidad extrema
0: sí. eh, Porque eh, De la de Paquito Yanguas, eh, ¿pareja de ataque El de total?
1: Es una pareja, desde luego que eh, Por lo menos Paco va, va a tener Una ayuda en la parte ofensiva eh, con Martín tenía, o sea, lógicamente gana cosas y, y pierde cosas, va a tener mucha más ayuda en el juego aéreo, no va a tener que hacer ese despliegue que sí que viene haciendo con Martín para poder cubrir, cubrirle la espalda y, y sacar ventaja con el, cuando los, los oponentes hacían un poco más de, de tarea aérea, algo que aquí en Menorca de hecho puede llegar a agradecer porque con las condiciones de pista más lenta pues lógicamente con, con Martín tenía que trabajar más pero es verdad que la limpieza, todo todo lo que le limpiaba Martín para que también Paco pudiera jugar pues algo más libre, pues esa parte no la va a tener. Entonces, sí que a mí lo que veo principalmente es un hándicap de dos torneos, porque han estado ya hemos visto vídeos entrenando en Indoor de, 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 de ellos dos, y por supuesto habrán hecho una apuesta a punto, pero lógicamente una pareja no se hace en, en dos días, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay que ver cómo ensamblan, cómo, cómo encajan eso... Y también las parejas rivales, a ver si les cogen la medida rápido o no, porque cuando se forma una nueva pareja, uno de los problemas que tienen los rivales es que no saben por dónde le, por dónde jugar en esos primeros compases de un torneo. ¿no? Entonces hay que ver si les toman la medida en los primeros partidos o, o no es así y les vemos llegando a instancias finales.
0: Uh -huh. ¿Y de Coqui y Martín, que a lo mejor puede durar un poquito más que dos torneos? Pues esa es una
1: es una pareja muy rocosa, Creo que va a ser la típica pareja que no te gusta encarar porque, sinceramente, son, son dos tíos muy correosos. Coqui parece, o sea, Coqui va así sin hacer ruido y, y madre mía, es un tío, pues eso, muy trabajador. No, ...no da una pelota por, por, por perdida... ...tiene bastante buena, buen criterio de selección... ...a la hora de pegarlo... O sea, ...si tú le sacas las estadísticas Coqui... Eh, ...los tiros ganadores eh, a nivel de errores... ...es muy acertado... ...porque espera muy, y selecciona muy bien el momento... Para, ...para pegarle... ...y es una pareja junto con Martín... ...que viene además ya con una experiencia... ...que ha cogido en, en estos últimos años... ...pues que es verdad que puede llegar a, a penalizar... ...en la parte más ofensiva... ...que quizá no te van a pasar por, por encima como un rodillo... Por, por tiros ganadores pero pues, va a ser muy difícil que estos dos te hagan un partido malo con lo cual siempre van a estar rondando una de notable alto para arriba te van a exigir lo máximo para, para, para ganarles un partido y en las condiciones que se presumen en Menorca pueden ser una pareja bastante peligrosa
0: uh -huh. eh, No sé si hay alguna consideración por parte de Alberto de Nacho, de Álvaro, dile pero, Buenas
1: eh, Manu, ¿qué tal? Yo tengo una preguntita para ti, a ver si te mojas un poco eh, ayer
2: en, en el podcast de la cadena SED, para el club, eh, hablamos de, de dos nombres propios que pueden marcar el, el devenir a, a medio y largo plazo.
1: Yo quiero ver tu opinión, que son Arturo Covello y Agustín Tapia. Sí, y, a ver, a día de hoy hablabais... Habláis, me, eh... Te intuyo de cara a 2023?
0: Claro, o a... sí, Álvaro Álvaro se ha ido ya, ya no mira Menorca, ya está mirando el, el año que viene. Sí,
1: sí. sí, esto es una, bueno, esto es la a día de hoy es la un poco la conversación que se tiene de, de, tanto de dentro del circuito como de fuera, ¿no? Son dos jugadores que ahora mismo por proyección y por, digamos, por el máximo rendimiento que pueden alcanzar, son la, la pareja que si se une puede llegar a emular a lo que hacen un LeBron y Galán, o sea, es decir, si solamente depende de ellos, son los, los dos jugadores que uno más uno suman una mayor cantidad de puntos hablando solamente de juego y ahí eh, creo que la, la, la clave va a estar en la gestión tanto de los momentos de la temporada como de momento, los momentos del partido. Yo creo que Arturo ha podido adquirir una, una experiencia vital única, que es estar al lado de Belasteguín eh, que también ha, lo, ha, lo ha tenido igual Tapia y estar al lado de, de, pues, pues del maestro da mucho y lo que tenemos que ver es que ambos dos han, han rendido muy bien con, con grandes compañeros al lado como es el caso ahora de Sanjo o como es el caso de Velasquez y tenemos que ver de los dos quién asume el rol un poco más de, de la experiencia de seleccionar los momentos del partido de, de no dejarse ir porque de la misma manera que son, los, son dos jugadores que rinden increíble los, los dos cuando están en un momento dulce cuando no están en el momento dulce eh, sufren sufren desconexiones y se, se dejan pelotas. Y al final al nivel al que van a querer jugar, que, que creo que es una pareja que en principio está planteada para llegar a lo más alto, pues eh, van a tener el mismo problema que se le presuponía a Lebron y Galán, que solventaron bastante bien por uh -huh. lo que vemos, pero que en un inicio Lebron y Galán cuando se juntaron también todos decían, esta pareja se si juegan bien guay, pero, pero si no están los dos bien derechos, pues, pues pueden tener problemas. Así que creo que va a depender de ellos, va a depender de la madurez que, que hayan adquirido y, y la, la eterna pregunta que, tiene, que tenemos con ellos, ¿estarán preparados o no estarán preparados para, para dar ese paso? Pues lo, creo que si, si, si todo es como se dice, que ya os digo, yo no, no manejo esas exclusivas, pues lo vamos a descubrir en, en muy prontito, a mitad de febrero del año que viene.
0: Alberto, sí.
2: ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Eh,
2: mi pregunta tiene poco que ver con la de Álvaro. Y me gustaría, eh, ya que tú eres un gran conocedor de, del pael femenino, porque has sido el técnico de una pareja número uno, y ahora que están inmersas eh, dos duplas en la pugna por, por el trono, eh, ¿cómo ves este tramo final entre Triay Salazar y Sánchez José María? Porque es verdad que venimos de, de un ras en el cual eh, bueno, pues eh, Paula y Ari han estado muy bien, han ganado muchos títulos, pero parece que, por lo menos a tenor del último torneo, Gemma y Mayale han encontrado un, un punto de ruptura con el pasado y van a intentar, eh, aunque lo tienen complicado por nivel de, de puntaje, especialmente por los máster, pelear el número uno. ¿Cómo ves este tramo final?
1: Pues esto que, en mi opinión, es, porque esto lo, lo, lo digo desde fuera, eh, y, y un poco tratando de de poder entender lo que pasa dentro de un equipo, en mi opinión, cuando tienes el miedo a que algo suceda, pues es como cuando tú tienes miedo a fallar una pelota, ¿no? a fallar un remate o a fallar una bandeja, lo más normal es que la falles, y en este caso yo creo que la autoexigencia que tenían eh, Ale y Gemma, sin entrar en cuál más de las dos, sino como, como equipo, creo que, que las ha llevado precisamente a, a, a que suceda eso, no, a perder el número uno. Eh, generalmente en este tipo de, de circunstancias cuando realmente sucede todo cuando lo pierdes y te das cuenta de que bueno que tampoco era lo primero que no, es, no es tanto drama y segundo que es algo normal como la vida misma que el número uno solamente desde o sea, de, de todos los que se apuntan a un torneo solamente gana una pareja y eso es algo dificilísimo eh, para un para un campeón o para un número uno perder una final es un fracaso y, y solo te vale ganar absolutamente todo entonces esto es muy complicado cuando una pareja se da cuenta de que bueno pues de que, de que la vida sigue y de que tienen la oportunidad de volver a estar ahí creo que también esa experiencia vital te hace darte cuenta de que lógicamente hay cosas que mejorar y que pones a hacerlo pero yo creo que se han sacado o se han se han sacudido un poquito la presión de, de pues eso de, de oye no pasa nada y lo y creo que tienen opciones lógicamente no se lo van a poner fácil si vemos el inicio del torneo de, de Madrid, ahí tuvieron algún momento con más tensión y, y en los últimos torneos han, han tenido como una pequeña evolución que yo creo que les, les va a llevar a hacer un buen torneo aquí en Menorca. Pero también te digo, va a ser decisivo cómo suceda este torneo. Si aquí no hacen un buen papel, creo que matemáticamente se quedan eh, fuera de la pugna por el número uno. En definitiva, yo creo que esto les, les va a ayudar a gestionarlo mejor y a, y a quitarse de una vez por todas la sombra de perder el número uno
0: porque ya lo han perdido, uh -huh. han perdido. Ahora es todo por ganar. Pero a la vez también, eh, Ari y Paula tienen que saber gestionar un poco esa presión de la eh, de mirar para atrás por el retrovisor con ese riesgo.
1: Es que eso es lo que no se ve, es lo que no saben eh, todas las jugadores o, o las personas que no han sido número uno en su vida, ¿no? Y en los cuales me incluyo, lógicamente. Pero es que es tan difícil ser número uno por lo que os digo, porque para una persona que no tiene un ranking de número uno, hacer unas semifinales dirías qué bien, un buen resultado de unas semifinales, perder una final, bueno, todavía hay quien te dirá bueno perdido una final, pero es que el que es número uno y quiere mantener el número uno no le vale con, con perder una final, las finales las tiene que, las tienes que ganar, y eso realmente te eleva a un nivel de exigencia brutal y en una disciplina como la nuestra, porque si hay otros deportes que se compite una vez al año o dos, pero si nosotros competimos casi todas las semanas pues te implica que es muy difícil no tropezar en algún momento e incluso si te produce un agobio importante vas a tropezar varias veces. Entonces esa parte de gestión emocional, que para mí el, el principal, la principal diferencia entre estas parejas al nivel al que estás es psicológica, pues te lleva, te lleva al límite, ¿no? Entonces poder procesar las derrotas, aceptarlas y prepararte para para asumir nuevos riesgos y, y, y nuevos retos, pues ahí es donde va a estar la clave. Así que vamos a ver cómo lo gestionan Paula y Ari, porque ahora efectivamente ellas son el rival a batir y no les vale con, con llegar a las semifinales, tienen, que, realmente, tienen que, que hacer buenos torneos. Así que ahí va a estar la clave de este final de temporada si no se meten por, por en medio otros otros actores yeah. y actrices.
0: Eh, y a, ahora le dejo a Nacho, pero mm, hablando de las nuevas parejas, tenemos a Lucía, Tamara y Marrero con Delphi
1: Sí, de hecho ayer eh, hicimos un partido de entrenamiento contra contra Marrero y Delfi y eh, bueno la verdad es que se han acoplado bastante bien, y un poco como os decía antes en el plano masculino. Encontramos parejas que conocemos perfectamente a Marrero, conocemos perfectamente a Delfi, pero es verdad que las falencias o, o puntos fuertes de cada una, cuando las mezclas entre ellas, pues te obligan a, a realmente evaluarlo de nuevo y decir, bueno, a lo mejor la, la estrategia o la táctica con la que yo jugaba a una determinada jugadora, ahora que juega con otra compañera, pues cambia un poco, porque se apoyan la una en la otra y a nivel de, 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 de juego en equipo, pues pueden solver, solventar ciertas cosas. ¿no? Así que son parejas peligrosísimas, y, y van a estar ahí la, la clave es eh, hacer esa diagnosis lo antes posible y ver de qué manera encararlas, pero van a estar arriba seguro, ya os digo, el, el nivel de Marrero y Lucía ayer fue muy bueno y, y van a estar compitiendo seguro por instancias finales uh
0: -huh. Nacho
2: Hola Manu, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal Nacho? Yo quería
2: preguntarte precisamente por, por Marrero y por Lucía, que estabas hablando de ellas, eh, a mí es un, es un caso que Además de la situación que, que han atravesado en diversos momentos de la temporada y que les ha impedido coger una cierta regularidad y alcanzar su mejor nivel. Pero a mí me sorprende que dos jugadoras, eh, que las dos han sido números uno en época muy reciente, hayan eh, descendido su rendimiento de, de esa forma. Eh, ¿Crees que hay margen para que vuelvan otra vez a engancharse, o por lo menos a mostrar su mejor versión? Pues da, da la sensación de que están un, penta, un peldaño por debajo de lo que nos han mostrado tiempo atrás. Sí, eh,
1: sin lugar a dudas. Ya, o sea, mi sensación como, como entrenador rival es que eh, en los partidos que hemos jugado en contra la, han tenido picos de rendimiento al nivel de siempre, pero es verdad que no han tenido la regularidad o, o la interés que solían tener en otros momentos eh, de, de la temporada. Es verdad que eh, ambas dos por separado yo recuerdo momentos en, en otras temporadas donde realmente pues sigue... O, o tiraban, se echaban el partido a la espalda y lo sacaban o, o tenían algún punto extra. Creo que la parte mental de este deporte, y, y que sea un equipo de dos, o sea, hay, hay muchos aspectos que te hacen que cuando entras en barrena o entras en un bucle de desconfianza es muy difícil salir de ahí porque realmente se hace complicado. Los rivales te, te van a encontrar todo el tiempo, o sea, te pueden tirar la pelota a ti todo el tiempo justo donde te molesta o, o estás con desconfianza y no logras salir de ahí. Creo que no se, no, no se llegaron a acoplar bien del todo y, y bueno eh, hay veces que necesitas más tiempo y otras veces no lo, no lo tienes. Creo que ellas tampoco están en, en, en un momento de, de su vida deportiva como para poder involucrar o, o, o destinar más tiempo a mejorarlo y, y de ahí el que hayan cambiado. Pero efectivamente yo he tenido la sensación de que ninguna de ellas eh, ha sacado el máximo potencial que, que tienen, la una con la otra, y esto a veces pasa, ¿eh? porque no solamente hablamos de, de golpear a la pelota, sino que hablamos de otras muchas cosas, como como es la parte táctica, como es la parte mental, eh, e incluso el fuera de pista, que es algo que parece invisible y no se ve, pero pero está ahí.
2: Así que sí, yo
1: he tenido la misma sensación como como rival.